3: muy buenas noches queridos amigos de radio maría seguidores de armando lío es un verdadero placer estar en esta fría noche invernal dispuestos como siempre a armar lío radio.
4: quisiera esta a tener
3: Comenzamos como siempre presentando a este equipo que hoy nos congregamos en torno a estos micrófonos La, asma, la más alerosa de nuestro equipo dispuesta hoy y además bien cargadita de energías María Ángeles Gallego, muy buenas noches
5: Muy muy buenas noches Radio Liantes Bueno,
3: sorpresitas que nos traes hoy porque hoy perfectamente podríamos decir Armando lío con María Ángeles Gallego desde Murcia
5: <risa> Sí, sí, efectivamente porque hoy me he traído a nada más nada menos que a dos personas muy importantes
3: pero todo a su debido tiempo. También tenemos con nosotros a nuestro magnífico Álvaro Sancho. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Una vez más. El padre Mauricio, que siempre nos acompaña, fiel al Evangelio. Buenas noches. Y el que no puede faltar, Miguel del Pozo. Hoy te tenemos cogito. ¿Dónde te has dejado la esposa?
6: Bueno, pues no ha querido acompañarme. Le da vergüenza.
3: <risa> no es que la que tenemos embarazada, entonces tenemos que dejarla un poquito que repose. Un placer saludarles este, que os habla, San Juárez.
2: Pero es mi suerte.
3: Camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora.
7: Amén. Amén.
3: hablamos de la muerte, hemos hablado también de los jóvenes, hemos hecho un mejunje y un repertorio de temas últimamente que hoy nos apetece ponernos un poquito más tiernos y acordarnos de aquellas personas que son tan importantes para nosotros. Lo veremos a lo largo del programa. Le damos al play a Lío Abuelos. querido Miguel del Pozo, no tenemos hoy a Andrés Quesada, le damos, un, le mandamos un saludo muy fuerte desde aquí. Cuéntanos un poquito, porque no sé si sentido etimológico, pero a lo mejor se si nos puede dar algún datito más sobre
6: los abuelos. Sí, en efecto. En vez de buscar un sentido etimológico de la palabra abuelo, he preferido buscar una palabra de la Biblia. En este caso es del libro del Eclesiástico, una palabra muy bonita, el libro del Eclesiástico, capítulo 8, versículo 9, que dice así. No desprecies lo que cuentan los viejos, que ellos también han aprendido de sus padres, pues de ellos aprenderás prudencia y a dar respuesta en el momento justo. Y, Frank, ¿qué decir de los abuelos? Los abuelos son nuestra herencia y son el archivo de, de nuestras familias. De hecho, si buscamos en, en los orígenes de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, sin duda debemos acudir a ellos. Ellos son como un libro viviente donde... Donde se guarda mucha sabiduría, mucha experiencia de sus generaciones Y esto para nosotros es un tesoro Todo esto también lo transmiten, pues sobre todo a través de nuestros padres, ¿no? Eh, donde ellos han depositado pues su cariño, su esfuerzo, todo su conocimiento su Tiempo, su dinero, pues hasta su vida Y todavía de todo esto pues le ha sobrado bastante para dárselo a sus nietos entonces pues yo sobre todo quería hoy darle las gracias a nuestros queridos abuelos por mantenerse firmes en aquellas convicciones que, que lo han ayudado a, a vivir y a esperar. Y, que, y decirles que nuden nunca en su testimonio de fe y en su madurez humana que han forjado en el sacrificio y la renuncia, que son la mejor herencia que nos pueden...
3: No podría haber sido mejor la presentación, querido Miguel del Pozo. Y es que realmente es así. Yo si me paro a pensar en los míos, la primera vez que recuerdo en mi mente tomar un rosario en la mano y ponerme a rezar es gracias a mi abuela que me llevaba a la iglesia y allí pues eh, comencé un poco a gustar, a palpar de cerca que es esto del Santo Rosario, y por supuesto todo lo que viene detrás, ¿no? la herencia, el cuidarnos con ese amor, con ese mimo. Algo entrañable, querido Padre Mauricio, que todos, en mayor o menor medida,
4: hemos podido gustar o disfrutar de alguna forma. Ciertamente es una gracia que viene, digamos así, por lo menos yo hablo de mi experiencia en Paraguay, veo que la diferencia sustancial de cuando yo llegué aquí era el vínculo que hay familiar y que yo veo que es profundamente cristiano. Para ver lastimosamente en muchos aspectos se ha perdido un poco el criterio de familia. Yo conocí a mis abuelos a la distancia, ¿no? <ríe> más o menos, pero yo a mí siempre me ha fascinado este vínculo que hay entre los abuelos y luego ver la transmisión de la fe que pasa de generación en generación. ¿Y cómo choca
3: esto con lo que la sociedad, hoy en día, el mundo, este ajetreo nos quiere meter de lleno en esto que el gran Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte? Porque realmente parece como que hay un descarte en esta sociedad de nuestros abuelos, de nuestros mayores,
4: de este archivo del que nos hablaba Miguel del Pozo. Es que el Papa Francisco también tiene un gran celo con ellos, de, de los descartados, de los que están apartados, de los, eh, de los que no tienen en cuenta... ¿No? Y eso, eh, ver toda la riqueza, que él habla de la riqueza espiritual y sobre todo sabiduría de, de los abuelos, Yo, a mí me parece que la mayoría de las frases y refranes y cosas más profundas que tenemos en la cabeza son de gente que ha pensado mucho, que no son cosas que con una experiencia detrás. Si nos paramos a
3: pensar en qué puede pensar un abuelo, qué se le pasa por la cabeza, cómo vive esta época, si lo trastocamos o, perdón, si lo comparamos con la opinión de un joven, nos puede resultar bastante curioso. Y eso es lo que hemos querido que nuestro equipo de Radio María Paraguay saliese a preguntar a las calles. Esta comparativa entre lo que vive la experiencia de los mayores y la suya propia vista desde unos ojos jóvenes, también hacia ese camino final. Lo escuchamos y le damos la bienvenida a Jessica Benítez. Muy buenas noches. Ahora.
5: Buenas noches amigos de Radio María, nos encontramos en otro capítulo de Armando Lido, les saludo a Jessica Benítez aquí desde Paraguay, rápidamente ya nos vamos con las entrevistas de esta noche Soy muy feliz porque mi familia está sana, mis hijos, mis nietos y yo también Siendo feliz con mi familia hasta que Dios me llame Muchas gracias señor Rosy lo más importante
8: de mi vida son mi familia Vejez Ay, Y no me siento todavía vieja Pero es porque estoy haciendo la misma cosa eh, Trabajo todavía Y todas esas cosas Y es un proceso lindo también Un proceso muy lindo Porque tengo mucha experiencia Al final de mi vida me gustaría
1: eh, me gustaría disfrutar todo lo que he construido y, y,
8: y disfrutar mucho de mi vida salir conocer a más gente
1: disfrutar con mis hijas tal vez con mis nietos todas esas cosas
7: y ahora mismo lo más importante que tengo en mi vida viene a ser eh, el amor de cristo porque a Cristo yo le siento en cada momento, en cada día, en cada segundo de mi vida. Y el amor de Cristo yo veo en varias personas, en varios amigos, que son también los más importantes de mi vida, amigos, familiares, etc. Y ahora mismo lo más importante va a ser el amor de Cristo. Y la pastoral de juventud, que es mi pilar, vamos a decirle, donde... Ese fue el, el medio por donde yo le conocí a Cristo y conocí su amor tan grande. Y ahora mismo me puse a pensar eso y es una pregunta muy profunda, pero pensándolo ahora nomás, es algo así como, si fuera que quiero que en el final de mi vida estén todos mis amistades, todos mis, mis familiares, ¿verdad? Y que yo pueda tener esa satisfacción que yo formé bien a mis vamos a decirle a hijos, nietos, sobrinos, lo que lo, si es que llega a tener, que pueda haber llegado a muchos jóvenes y que por sobre todo yo haya... Eh, ¿Cómo te digo? Haya cumplido la misión que Dios me ha encomendado en la tierra. Solamente eso. Eso es lo más satisfactorio que yo pueda llegar a tener en el final de mi vida. O sea, que yo tenga esa... Certeza de que yo cumplí lo que Dios me mandó a hacer. Oh,
5: muchas gracias a todas las personas que se animaron a responder estas preguntas. Y seguro que se estarán preguntando por qué no está mi compañero Julio. Está con algunas actividades de la iglesia y no me pudo acompañar. Pero ya el próximo domingo, Dios mediante estaremos con todas Así que les enviamos muchas bendiciones y un abrazo en Cristo. Chao, chao.
3: Un saludo también para ti, Jessica, y un saludo para Julio, por supuesto. Esperamos poder escucharlo en el próximo programa sin falta. Pues esto es lo que le estábamos preguntando a estos jóvenes y a esta señora tan amable y tan simpática que ha contestado a estas preguntas. ¿Qué es lo más importante de tu vida? ¿Cómo te gustaría que fuera el final de tu vida? Y para las personas más sabias de archivo, como dice nuestro querido Miguel del Pozo, ¿Cómo vives tu, tu vejez? Para responder a estas preguntas, ya sabéis que estamos atentos. No lo hemos recordado al principio del programa, pero siempre es buen momento. Estamos atentos a nuestras redes sociales. Nuestra queridísima Claudia Requena está pendiente de todos vosotros. Ya sabéis, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, a través de nuestro correo electrónico armandolio.es o en nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. Más 34, 685 25, 22, 55. Y en base a estas respuestas podemos ver también cómo, cómo cambia la perspectiva, María Ángeles Gallego, de una persona joven a una persona que ha vivido, que ha pasado ya por esos sitios por donde está pasando este muchacho que contestaba, ¿no? Sí, la verdad es que
5: es como un punto de referencia es de decir que, que pensamos que todo lo que vivimos solo nos pasa a nosotros y que nadie más va a pasar por ahí, pero cuando ves a alguien que está por el mismo camino y dices, yo te puedo dar un consejo. La pena es que muchos de esos ancianos no son escuchados por los jóvenes.
3: ¿Y cómo podemos hacer para que los jóvenes estén un poquito más atentos a sus mayores? Álvaro Sancho. Bueno, eh, yo creo que realmente los jóvenes sí, sí están atentos, por lo menos a sus... A lo, hay otros mayores que ya dicen, estos son viejos, estos no van conmigo, pero yo por lo que conozco de mis amigos y de mí mismo yo sí que he escuchado con mucha atención a mis abuelos me enseñaron también a, a, a rezar el rosario me llevaban por en Mallorca hay un, un, un camino que están los, los misterios del rosario y yo los he escuchado con mucha atención todas sus historias que me contaban porque, no sé, yo por lo bueno, menos sí tenía mmm, ganas de saber mis raíces y todo eso
5: No, yo la verdad que mmm, robándole la palabra un poco a Álvaro yo, por ejemplo, de mi abuela Remedio, que ya murió hace tres años, dos, dos años, eh, yo he aprendido un montón de ella. A mí me ha curiosidad, por ejemplo, de mi abuela Isabel, que todavía sigue con vida, eh, cómo hacer ganchillo. Y yo aprendí de ella hacer ganchillo y hacer molde. Y de mi abuela Remedio, por ejemplo, hacer la cama perfecta, perfectamente. Yo tengo yo creo que tengo un trastorno, no sé si yo con pulsión, con la simétrica, por culpa de ella.
3: Bueno, Cuántos platos ricos habremos probado y degustado de nuestras queridas abuelas y también cuántas historias nos habrán contado nuestros abuelos de sus vivencias, de sus experiencias. Y realmente es algo que nos llama mucho la atención encontrar a jóvenes interesados en pasar, en dar un salto más, podríamos decir. ¿no? Porque el atender ya no solamente a tus abuelos, sino a abuelos que no conoces de nada, es algo que realmente te llena el corazón. María Ángeles, una de las primeras sorpresas que nos traes esta noche, que yo creo que esto me huele a sección nueva, ya lo discutiremos, <risa> pero tiene muy buena pinta, cuéntanos qué nos traes hoy.
5: A ver, porque pues cuando estábamos trabajando la semana pasada el tema, de, el tema que os traemos hoy, que estáis escuchando sobre los abuelos, de repente... Eh, me acordé de una amiga mía que se llama Jikenia, que es de República Dominicana que ella ha trabajado con ancianos así que digo, ¿por qué no? ¿por qué no hacerle una entrevista a ella? y esta es pues una de las perlitas que traigo yo esta noche.
3: Bueno, os aseguro que merece la, la, perna, ¿sí? la, pena, <risa> merece la pena escuchar la entrevista completa, hemos dejado para que sean cinco minutitos porque no podíamos darle más pero os aseguro que no tiene desperdicio, la escuchamos
1: Buenos días, eh, Estamos aquí pues, para hacer una serie de entrevistas. Bueno, preséntate un poquito. Bueno, mi nombre es, como ya has dicho, Jikenia. Eh, soy de la República Dominicana, tengo 36 años eh, y soy virgen consagrada.
5: ¿Qué es eso de virgen consagrada? ¿Así a pinceladas?
1: Bueno, pues una virgen consagrada es una chica que puede ser joven o no tan joven que decide, después de una experiencia en su vida de Jesucristo, entregar consagrar toda su vida al, se al Señor, al servicio de la iglesia. O sea que estamos hablando de una realidad de la iglesia. Exacto, es como bueno es como no, tú haces un desposorio con Jesucristo, o sea ya tú no te casas en la tierra con un hombre porque Cristo pasa a ser tu esposo.
5: Bueno, y cuéntame un poquito, ¿qué has estudiado tú?
1: Bueno, yo soy médico, eh, terminé la carrera, estuve un año trabajando en un centro cardiovascular y luego he hecho un máster en geriatría y uno en riesgo cardiovascular.
5: Pues la verdad que estamos ante una eminencia,
1: si <risa> podríamos decir. Bueno, lo que me interesa es,
5: a lo largo de tu historia, que yo ya la he tenido la suerte de conocerlo un poco, eh, sobre este tema que estamos tratando en este programa de hoy, que es sobre los abuelos, sobre los ancianos, ¿cómo pasas de estudiar y de estar en un hospital como de cardiología, como médico en cardiología, a mmm, meterte en una casa a cuidar a ancianos?
1: Bueno, pues yo me levanté en un encuentro de jóvenes, sentí una llamada, no sabía bien a qué, la fui descubriendo poco a poco. Eh, y en todo ese mm, proceso, pues yo estaba haciendo la carrera y estaba también un proceso de discernimiento de lo que era mi vocación. Entonces, cuando terminé la carrera y estuve un año trabajando pues ya llegó un momento en que yo sentía que mm, en mi vida necesitaba como dar un paso, dar este paso. Entonces, al final, después de todo un tiempo de discernimiento, pues di el paso de la consagración y ya luego llegó un momento en mi vida en que yo me planteé seriamente si seguir haciendo realmente medicina, que era lo que me apasionaba, o mm, entregando mi vida al Señor, pues ir eh, al servicio de la iglesia donde, me, donde hiciera falta, ...y entonces así eh, como nosotros en nuestra consagración... ...también tenemos lo que es la itinerancia... ...lo que es la vida de misionero... ...pues vamos a donde nos envían... ...entonces nos no enviaron o me enviaron a, a Madrid... ...porque nosotros aparte de estar en el cuidado de los ancianos... ...tenemos también el cuidado, por ejemplo... En, ...estamos también en la anunciatura ...ayudando al obispo donde haga falta... ...y surge esta necesidad aquí en España de cuidar a personas mayores, misioneros, que habían dado toda su vida al servicio de la iglesia y que en un momento concreto estaban enfermos, tenían cáncer y estaban solos de alguna manera y necesitaban que se les cuidase. Bueno, y de
5: toda esta experiencia que has tenido, que ahora pasado por un montón de casas, supongo, eh, ¿qué es lo más
1: bonito de esta experiencia?
5: que te llevas tú para ti?
1: Bueno, yo he estado con tres personas en concreto eh, durante varios años, y la experiencia que más bonita que me llevo pues es el, el día a día, el estar con una persona mayor, ver que para ellos es importante, o sea, la dignidad con la que se sienten tratados, eh, que se sienten que son útiles todavía porque muchas veces están solos o están tristes, y la alegría que ellos tienen y, y luego eh, la, la alegría que te transmiten y lo bien que se sienten y lo contentos que están por la dignidad con que son tratados, pues yo diría, y luego lo que te quieren a ti también, que también, <risa> la verdad es que sí, tienen mucho para dar. Parece que están ahí eh, sentados en un sofá y que no tienen nada que dar, pero tienen mucho que dar.
5: Y bueno, ahora el punto más. ¿Qué es lo más triste de esta realidad que tú has vivido?
1: Bueno, pues lo más triste, o cuando, obviamente, pues cuando mueren, este proceso es como un poco agridulce, porque. Es un dulce, aunque parezca vos que se van a morir como va a ser dulce, pues sí, porque tú estás con esa persona, estás acompañándole en ese deterioro, digamos, en esa partida, en esa lucha también que tienen, porque como es normal, siempre cuesta aceptar que te vas a morir, y entonces ese desgaste, eh, ese día a día, eh, ese ver que estás sufriendo, que está partiendo, pues por un lado te causa sufrimiento y cuando mueren, pues también te deja un vacío, pero con otro te deja una gran satisfacción porque tú has sido parte de esa persona en su último momento de su vida, después le ha dado alegría, se han sentido eso con una dignidad y le has ayudado a partir, entonces es un poco, te da tristeza, pero también te da mucha satisfacción.
5: Pues nada, Jigenia, muchísimas gracias. Si quieres de dar algún último apunte.
1: Bueno, pues yo diría que cuidemos mucho a, a nuestros abuelos, a los ancianos que no son ahí... Eh, la última etapa de su vida, yo siempre pienso que ellos han dado todo por nosotros, o sea, han cuidado a sus hijos, luego a sus nietos, y han estado hasta, hasta el último momento, y luego es muy triste que se sientan solos, que se les abandonen, cuando se, muchas veces se meten por una residencia, y a veces están ahí y están solos. Yo, cuando estaba haciendo el máster, que iba a las residencias y veía que la mayoría estaban mirando a la puerta, esperando que alguien le visitase y muchas veces le pasaban días y meses y no se le visitaba, pues es muy triste. Entonces, eh, saber que ellos todavía tienen mucho que dar, que tienen una sabiduría y que tienen muchas cosas para enseñarnos, que no es justo que el último tiempo pues, lo pasen solos, tristes y un poquito quizá abandonados. Pues nada, muchísimas gracias, Gigenia por todo. Adiós.
3: <risa> una experiencia... Se me ha cortado hasta la voz. <risa> una experiencia increíble que le falta una nota final.
5: Exactamente, ella al final dijo, ay se me ha olvidado decir algo que lo veo súper importante, porque dice, lo más importante de toda esta vivencia es hacer las cosas siempre con amor
3: ese espíritu de servicio del que también tantas veces hemos hablado aquí y, y yo creo que vamos hoy con permiso de nuestro queridísimo Germán García, que lo tenemos controlándonos los mandos desde Madrid, <risa> vamos a pedirle que nos ponga este momento de reflexión porque yo creo que hoy es necesario que lo adelantemos un poquito para que no se nos olviden las palabras de Yikenia. Con ellos os dejamos. María Ángeles, preséntalo.
5: Pues eh, sin más dilación os traigo no es un tema de los 80 que llevamos el ritmo en las venas pero esta, este programa como es especial pues traigo un tema de funambulista que básicamente el título resume todo espero que disfrutéis de La vida de antes
2: Está en el aire Girando la moneda Pasos de baile Camisa con chorrera, luna de nadie, fiesta mayor, la sangre que se altera, la Antonia, la Manuela y la Calambre. La vida de antes, la de la panza llena, que no hay pesambre, si la cosecha es buena, tira pa'lante, ponte el pijamo y duerme en cada abuela. Tus padres tienen cosas importantes, que traigo el viento del sur, aroma a la hierba buena, los paseitos que tú te dabas por la vereda, todo el pueblo lleno de luz, cuando llega el amor elegante, con todo sorprento andaluz, prima hermana del alcalde con tanto arte que yo. Ya no sé qué regalarte, que solo tengo salud Y tú eres más de collar de brillante Haberlo dicho antes Salió el cantante, comienza la verbena Los maleantes, irlando la cartera y al aire, espera a la sandunga que la quiera, el hijo de Ramón, el practicante que traigo el viento del sur, aroma a la hierba buena, los paseitos que tú te dabas por la vereda, todo el pueblo lleno de luz, cuando llega el amor en el que regalarte, que solo tengo salud y tu eres más de collar de brillante. Don Juan el Fraile, tricornios y banderas, pura sangre, España aunque
3: Continuamos aquí en este programa de Armando Lío con este hashtag Lío Abuelos", al que os invitamos a uniros a través de nuestras redes sociales. Y pendientes de todos vosotros nos llegan mensajes como el de nuestra queridísima Orenis, que le mandamos un fuerte abrazo que nos dice, grandiosa experiencia la de mi paisana. Pues realmente ha sido así. Muchísimas gracias por estar siempre atenta a nosotros a estas palabras que de estos locos, <risa> vagabundos aquí entre micrófonos. Y para todos los demás, pues estamos atentos, esperando que nos enviéis vuestros comentarios. María Ángeles, hoy es que es una noche tan perfecta para que nos hable cada uno de sus abuelos, de sus experiencias y qué mejor forma que dónde
0: <risa>
5: en Radio María obviamente eh, os he dicho al principio que os he traído eh, claro eh, os he traído dos personitas importantes pero antes que eso por favor, queremos audios de Whatsapp el número de teléfono más 34
3: 685 25 22 55. Para todos los que estáis en España, eh, seguro que es más fácil recordar el 685 25 22 55. Queremos nutrir este programa con vuestras experiencias. Y ahora sí, María Ángeles, que te veo muy nerviosa porque esas <risa> dos personitas de las que me hablas son alguien muy especial para ti. Sí,
5: eh, son mi papá. Y mi mamá. <risa> no, traigo mi, mi padre que se llama Pepe, se llama José, pero lo decimos Pepe, eh, y mi madre que se llama Beatriz. Y bueno, eh, los he traído aquí porque la verdad es que tienen experiencias eh, muy chulas, no con sus abuelos, sino con mis abuelos, sus padres. Pero me ha parecido súper importante traerlos, sobre todo por lo que estamos hablando y lo que decía Jiquén en su entrevista sobre la dignidad que hay que tratar a los
3: abuelos. Porque es algo que tiene que ser complicado, pero vamos a escucharlo. Muy buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Y muy buenas noches. Pepe, ¿te llamamos? Bueno, sí, buenas noches, Pepe. <ríe> bueno, Beatriz, cuéntanos, cómo, antes de nada, un poco cómo es esta situación de encontrarte con tu madre enferma o cómo es de acompañarla hasta el final.
8: Bueno, yo me, me encontré en esta situación porque o sea, nosotros hemos estado en misión en Japón durante 11 años, llegó un momento en que veía que mis padres estaban solos aquí en España y había una cosa que a mí me llamaba mucho y me, todas las noches me resonaba en la cabeza, que era honrar a tu padre y a tu madre. Y eso lo veía que el honrar a mi padre y a mi madre estaba eh, el estar al lado suyo en el tiempo que realmente me necesitaba porque ellos dieron su vida por mí, me lo dieron absolutamente todo, y qué mejor forma que esa, ¿no? Entonces lo dejamos todo allí, de Japón, nos cogimos a nuestros hijos y tal, nos regresamos a España, sin nada de nuevo, sin trabajo, sin nada simplemente para hacer eso, honrar a, a, a mi padre y a mi madre. Por el mero hecho de, no ya como una deuda, que, ellos, que yo había contraído con, con ellos por haberme dado la vida, Sino como dice el Evangelio, amaos el amor, amaos los unos a los otros. Y el padre y la madre son los que son capaces realmente de dar la vida. No te lo da tu amigo, ni tu vecino, y a lo mejor ni siquiera tu hermano. Pero el padre y la madre dan la vida realmente, ¿no? Y qué, qué cosa más bonita, ¿no? Que luego cuando se llega a esa edad donde ellos ya la, la, la fortaleza la han perdido ya son débiles, son como bebés, como niños grandotes, ¿no? Pero te miran, te están amando y te están diciendo, necesito que me demuestres también tu amor, ¿no? O sea, devolverle ese amor que ellos te han dado. Y, y así hemos estado, pues hasta ahora, ¿no? Primero fue con mi padre, ahora con mi madre. Y la experiencia que yo tengo y el recuerdo que tengo de este tiempo es que ha sido el tiempo más bonito, más dulce, más entrañable que he podido vivir eh, con ellos, y el que ellos pudiesen morir de cara al cielo con una sonrisa eh, 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 en los labios, eso, eso es muy grande.
3: Y Pepe, ¿cómo es esta situación? Buenas noches, ante todo. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo es esta situación de... estáis en una misión? O sea, es que en... si nos ponemos en situación, ya el comienzo es interesante, que por eso nuestra querida María Ángeles Gallego es japonesita. Porque estáis allí en misión, en Japón, y te presenta a tu mujer la opción de decir vamos a ir a España, vamos a volver, vamos a regresar para cuidar de mi madre, ¿o cómo es exactamente
9: bueno, sí, la verdad es que, a ver, mmm, siempre la misión no se encierra una cosa solamente, como puede ser anunciar el amor de Dios. Eh, ciertamente, eh, Dios te llama a cualquier momento y Dios hay que saber en la historia. En un momento dado, evidentemente, el quinto mandamiento, amarás a tu, honrarás a tu padre y a tu madre, es un mandamiento que, que fuerte en sí, por eso lo veíamos, no me extraño nada, estamos abiertos a todo, a hacer el servicio. Y no solamente una decisión
3: vuestra como matrimonio, sino también acarrear con toda una trope de hijos bueno. de
9: vuelta otra vez. Bueno, pues esto es empezar de nuevo. Gracias a Dios que no nos deja instalarnos. Y esto es una ayuda para saber que la vida no nos viene de nosotros, sino que viene de Dios. Empezar de nuevo siempre nos ayuda a saber que dependemos de Dios, que nuestra vida está en Dios y que merece la vida de gastarla por las personas que antes la han de gastar con nosotros. Y ciertamente es una bendición de Dios que se recibe la paga ya aquí en la tierra. Es la única eh, mandamiento donde dice, eh, honrando a tu padre y a tu madre, recibirás la recompensa aquí.
3: ¿Y la vuestros hijos? ¿Qué os decían vuestros hijos? ¿Cómo lo han vivido ellos?
8: Bueno, pues ha habido de todo, ¿no? La vuelta para ellos, a algunos ha sido muy difícil porque para ellos su casa, su patria, su forma de vida era la misión. O sea, España era el país de vacaciones. Y ellos decían, España de vacaciones muy bien, ¿no? Pero ellos, el, el, el estar en la misión, sentirse misioneros con nosotros, eso era para ellos importante. era su, su vida son sus raíces no, no han vivido otra no entonces para algunos pues bien para los más mayores pues, ha sido muy duro pero el señor siempre es fiel siempre es fiel y jamás nos ha defraudado ni a ellos ni a nosotros ¿y el día a día con los abuelos? fantástico yo recu yo digo que es un tiempo muy bonito, yo veo que a mis hijos por ejemplo la estabilidad que le ha dado los abuelos a mis hijos ha sido increíble Luego ha sido un puente de... Los padres somos la, como los educadores, los que tenemos que educar, a veces tenemos que ponernos eh, en, en unas situaciones muy rígidas y tal, ¿no? Y ellos han sido la balanza, el equilibrio este que dan a lo, a, a, en la familia, ¿no? Ellos los, los mimaban, los, les hablaban, tal. Yo me enteraba que tenía novio, una hija, y le decía, mamá, esta tiene novio, me decía anda hija, yo ya lo sé si hace seis meses <risa> o sea que muy bien, luego pues le encantaban pues, la, las veladas con ellos el cantar con la guitarra yo recuerdo a mi madre dos semanas antes de morir justo estaba cantando con María Ángeles, se llevaba la guitarra al hospital y, y mi madre cantaba con ella cantando que luego no sabía ni quién era, pero ella cantaba conmigo. <risa> sí. sí, porque mi madre, o sea, ese, ese tiempo también fue un tiempo, aparte de dulce, eh, duro, ¿no? Ella perdió un poco, como si fuese era a C, muy... y tal, y se olvidó de que yo fuese su hija. Eh, y ella decía que no tenía hija, que yo no era su hija. Y me decía mamá, y yo le decía muchas veces, la bestia dice anda mamá, tenés que estar viviendo Y yo le decía, pues mira qué suerte que has tenido tener una mamá tan joven. Y me decía, pues te jode haberte la buscado. <risa> <risa> o sea, que eran cosas muy bonitas, ¿no? Pero ella, la referencia suya, siempre, pues, le preguntaba, porque he tenido la suerte de estar cuidando a mi padre, estar cuidando a un tío mío, estar cuidando a mi madre. Y la referencia suya decían ¿quién es? decía... No lo sé, pero me quiere mucho, decía. Sí. Pero yo también tengo que decir que, que hay momentos muy difíciles, ¿no? Porque uno es egoísta, es persona y es egoísta y tal. Y decía, bueno, ¿y cuando me toca a mí vivir, no? O sea, me pasa la vida eh, criando hijos, en la misión, ahora cuidando enfermos, ¿cuándo me toca, no? Pero luego la veía ella, la sonrisa y tal, pues todas estas tentaciones, todos estos demonios, todas estas tonterías se me iban. O sea. Se me iban volados, porque yo he vivido un tiempo que he visto que era dulzura, no era bargura es que era dulzura. O sea, yo la, la lavaba, la bañaba y tal, ¿con qué dulzura, con qué cariño, con qué ternura me miraba, con qué cosas? Eso me decía, tú no eres mi hija, pero bueno.
3: Y antes de esta situación, ¿cómo era todo?
8: ¿Cómo era todo? Bueno, pues mi madre es un sitio como madre y yo pues como hija, siempre he sido, no sé, eh, yo soy adoptada, me adoptaron a los nueve años, luego no. llegó la época de la rebeldía, he sido muy rebelde, muy puñetera, <risa> he vivido profundamente, yo siempre he dicho que el Señor ha sacado, me ha sacado del Señor y ha puesto mis pies sobre la roca, porque he conocido el mundo de la droga, he conocido el mundo de, de, del alcohol, he estado metida todo por el rechazo a, a mi historia, además. Y cómo el Señor ha ido reconstruyendo conforme la edad, porque los ancianos tienen la sabiduría, saben esperar, son pacientes, ¿no? Y yo he visto cómo mis padres han sabido esperar, han sido pacientes conmigo, nos hemos reconciliado. Y, y no sé, es... Algo increíble lo que, lo que Dios es capaz de hacer y de reconstruir a través de los ancianos, que son los estandartes, donde tú te fijas, sabes por dónde tienes que ir. Sabes perfectamente, te has equivocado, pero no te lo echan en cara. Te dicen, no, la línea es esta. Y, y yo la verdad lo que puedo recordar de este último tiempo es cómo el amor que ellos tanto han dado a, a, a mi persona, a la de mis hijos y tal, como la familia entera y los hijos y todos se involucraron para cuidarlos a ellos, para estar con ellos, para llevarles hasta el último momento una sonrisa, una canción. O sea, y el día del entierro, yo me acuerdo cuando enterramos a, a mi madre, que murió con una dignidad tremenda. Y la experiencia que yo tengo también es que los ancianos eh, se van de nuestro lado cuando yo... Cuando ellos quieren. O sea, mmm, Cristo dijo a ti encomiendo mi alma y entonces Dios cogió el alma y se la llevó. Pues con nosotros pasa lo mismo. Yo eso es lo que he experimentado con mis padres hasta que ellos no han dicho amén porque mi madre el día que murió estaba viendo la, la misa y cuando el cura dijo señora coge en tu alma ya dijo amén y ahí murió. Y la cara de paz que tenía, de serenidad, o sea, es que era, y luego fue un entierro muy dulce, muy bonito, muy, había tanto amor allí, que yo dije, vale la pena, o sea, mi madre yo sé que está en la vida eterna, porque nuestra vida no está aquí, nosotros estamos llamados a vivir más allá, porque nuestro espíritu es como es inmortal.
3: A mí me gusta siempre jugar a ser el abogado del diablo y, y creo que es esto precisamente lo que la gente dice que una muerte dulce no existe, que morirte es un sufrimiento, una puñeta tremenda. Realmente creo que esta noche podemos comprender un poco con esta experiencia cómo vive un cristiano
8: realmente eh, la muerte. Sí, exactamente. Porque... En este mundo lo que pasa es que nos están metiendo en la sociedad, nos están metiendo una ideología que no es, no, no es cierto, no es verdad. ¿no? Y, y dicen que el hombre solamente existe para aquí, para la tierra, y no es verdad porque existe un espíritu, y ese espíritu viene de Dios. Eh, cuando Dios crea a Adán, le da todo, le da la carne, los nervios, los músculos, todo, 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 pero hasta que no pone sobre él su espíritu el espíritu, Adán ni come ni nada ni habla ni nada y eso es el, el ser humano lo que nos hace movernos, sentir proyectarnos, querer eh, eh, estar es el espíritu que viene, que nos ha dado Dios desde, la, desde el momento en que somos concebidos eso el mundo últimamente no lo entiende y es lo que quieren matar entonces, mmm, por eso eh, hay que enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos que la cercanía de los ancianos es importantísimo porque ellos tienen un espíritu fuertísimo y además llevan el don de la sabiduría en la vida. Por eso a mí me resulta súper curioso que
5: mi padre todos los sábados se va... Que lo tengo aquí, papá, te tengo aquí al lado. <risa> que todos los sábados se va por la mañana temprano. Mi padre es un hombre que no para de trabajar. Yo no he conocido a hombre más trabajador en mi vida. Eh, y le dedica siempre un rato a la semana... Lo, todo, lo que, todo el tiempo que tiene libre va a casa de mi abuelo, a ayudarle bueno, papá, pues tú lo puedes contar, ¿no?
9: No, esto simplemente es una cosa que cuando has visto algo como yo he visto a mi madre cuidar de su madre, he visto a mis abuelos ser atendidos, de la misma manera eh, sale en ti por eso es tan importante eh, ver a una persona hacer este, cuidar de otra persona porque si quitamos este signo de en medio no merece la pena ni levantarse porque somos egoístas. Yo, incluso, soy un egoísta profundo, pero eh, me he dado cuenta de una cosa: que amando y dando la vida y quitándome de mis cosas, que al fondo son cosas pasajeras, eh, recibo mucho más. Y viendo cómo la, la verdad está en amar al otro. Y, y de nosotros no depende, de nosotros no depende porque no depende de mí levantarme. Porque es una gracia de Dios. Veo que esto viene de arriba y es así. Yo no veo, no lo hago en mis fuerzas, que soy perezoso y ciertamente es imposible para un hombre, pero es, ves que es una fuerza de Dios, que si Dios te ayuda es lo mejor que te puede pasar en la vida. Todo es gratis. No vivir en el esfuerzo.
3: Nos dice Miguel Pérez Ríos 20, desde Twitter, Armando Lío RM, los abuelos son el pegamento de la familia. ¿Esto realmente lo habéis vivido
9: así, Pepe, dentro de tu casa? El pegamento, lo que une a la familia, pues sí. Sí, porque, digamos, como ha dicho Bea antes, es ese puente que a veces los padres, que estamos tan atareados, a veces no escuchamos a nuestros hijos y a veces es tan importante la presencia del abuelo en la casa, si supieran lo que se está haciendo, quitando a los abuelos de la presencia, de la familia, es, 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 es horrible. Por eso claro que es un puente, claro que es un puente entre los hijos, entre los problemas que los padres a veces, por, por, por el ajetreo de nuestra vida, que tenemos que sacar adelante los problemas, las facturas, esto, los abuelos ahí están, como un pilar, no solamente eh, para contar la historia, sino los hijos como ven que la vida... Tiene un sentido que la vida tiene un principio y tiene un final. Y esta es la vida, saber que tiene un final.
5: Yo la verdad es que tengo que agradecer mucho a mi padre porque es que yo casi no veo a mi abuelo. Y si no fuera porque mi padre se lo trae a comer todos los domingos, la verdad es que no tendría eso tan importante que dice que hay que tener.
3: Bueno, nos encantaría poder seguir disfrutando de estas experiencias, pero el reloj no para y, y de verdad, estáis invitados a bueno. volver cuando queráis. Por supuesto, eh, magníficos padres, María Ángeles. Ahora comprendemos en Armando Lío sí. cómo
8: eres.
3: <risa> Muchísimas gracias, Beatriz.
8: Much a vosotros también.
3: Y muchísimas gracias, Pepe, por acompañarnos en esta noche.
9: Pues de nada, siempre a vosotros y a la Virgen que ampara este programa tan maravilloso. Vamos a
3: cerrar esta sección, este, esta temática, con las palabras del Papa Francisco, que creo que hoy no hacen falta que las comentemos ni que ni siquiera digamos ni una palabra más. Os dejamos con ellas.
0: Ciertamente se trata de una etapa especial de la vida y hasta cierto punto novedosa, también para la espiritualidad cristiana. Pero el Señor nos llama a seguirlo en todos los momentos y circunstancias. Las personas mayores también tienen una misión que cumplir y una gracia especial para llevarla a cabo. El Evangelio de Lucas nos habla de los ancianos Simeón y Ana, que estaban en el templo de Jerusalén, siempre atentos en espera de la venida del Mesías. Y cuando lo reconocieron en el niño Jesús, recibieron nuevas fuerzas para bendecir a Dios con un hermoso cántico de alabanza y anunciar la liberación a todo el pueblo. Como ellos, los abuelos de hoy... Están llamados a formar un coro permanente en el gran santuario espiritual de nuestro mundo, a sostener con su oración e infundir ánimo con su testimonio a cuantos luchan en el campo de la vida. La plegaria de los mayores es un gran don para la iglesia y sus palabras una inyección de sabiduría para la sociedad. Muchas veces, ocupada en mil cosas, y distraída de lo esencial. El corazón de los abuelos, libre de resentimientos pasados y de egoísmos presentes, tiene un atractivo especial para los jóvenes, que esperan encontrar en ellos un apoyo firme en su fe y sentido para su vida.
3: Y llegado este momento, es ya el momento de despedir. Si me notáis la voz rara, es que estoy un poco acasado. <risa> Problemas técnicos de última hora. Pero bueno, es, ha sido un programa genial, estupendo. Quería cerrar solamente con unas palabras de uno de nuestros seguidores que acaba de decir buenas noches. Su mamen yo solo conocí a mis abuelas. Ellas me transmitieron el respeto hacia los demás. Los domingos por la mañana siempre iba ilusionada a escuchar misa con mi abuela... Ana, aprendí que siempre hay que ayudar a los demás, sobre todo al que está enfermo. Ella me mimó, me educó y enseñó a comportarme en cada situación. La fe de Dios es lo que ha hecho en la vida, que la vida perdón sea más fuerte ante la adversidad. Miguel Pérez también nos manda otro testimonio que nos dice así... Buenas noches. Mi abuelo estuvo viviendo con nosotros toda la vida hasta que, a causa del Alzheimer, ya no pudo estar más, a ti más tiempo en casa, que, gracias a Dios, pudo estar en una residencia al cuidado de unas monjas en Cartagena, hasta el final de sus días. Es interesante la perspectiva de honrar a los padres que ahora son abuelos. He visto cómo mi, mi madre perdón, ha estado al servicio de su padre, a su cuidado, a pesar de que muchas veces no lo reconocía, amando sin pedir nada a cambio. Un testimonio increíble, el de su servicio. María Ángeles Gallego cerrando el programa.
5: Bueno, yo quiero pasar el testigo, yo quiero saludar a toda mi radio orienta, eh, ju eh, jubilada. <ríe> Os quiero un montón. Se eh, pa paso el testigo a mi padre,
9: Pepe. Tenemos
3: además un chiste que lo, vas a cerrar, lo va a cerrar él.
9: Obviamente, claro, por eso lo paso. <ríe> solamente, solamente deciros que cuando oigáis a vuestro abuelo me siento mal, no le cambié la silla. Escuchadlo y quererlo. Sí.
3: Álvaro, Sancho. Bueno, muy Buenas noches a todos y nada, honrado a vuestros padres y a vuestros abuelos. Padre Mauricio.
4: Yo quería decir una cosa importante. Eh, leer, por favor, el documento que ha salido para la jornada del enfermo que habla de la soledad a todos mis compañeros curados y especialmente a todo el mundo. Que habla de la soledad. Nada, un, un, un recuerdo a mi abuelo en el cielo y eso. Bueno, nada, muy buenas
3: noches, en especial a mi abuela. Muy bien, amigos, hasta aquí el programa de esta noche. Muy atentos a todas nuestras redes sociales, porque el miércoles comienza un tiempo especial que ya sabéis que a nosotros nos encanta, Mar lío con Lío cuaresma. Igual que hicimos el año pasado, os hemos preparado un pedazo de temporada de Guaresma, genial y estupendo, y arrancamos el miércoles. Así que muy atentos a todas nuestras redes sociales y esperamos vuestra colaboración. Os esperamos dentro de dos semanas, queridos oyentes de Radio María España, y la semana que viene, queridos amigos de Radio María Paraguay. Adiós.